0: Alô, Curitiba, Alô Curitiba, de Norte a sul Alô Curitiba, Renato Gaúcho
1: no ar. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM Apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui.
1: Eu vivo esse momento lindo. Eu estava voltando do centro quando um amigo que morava ali na minha rua também entrou no ônibus. Se aproximou, me cumprimentou, ficou parado ali do meu lado e nisso eu vi aquele rapaz que também chegou perto e ficou ali do lado dele lá pelas tantas meu amigo falou deixa eu te apresentar meu primo ali, Gilmar trocamos um aperto de mão e ficou nisso, ele ficou ali do lado acompanhando a conversa, quer dizer ficou nisso em termos, porque enquanto eu conversava com o Sérgio ele ficou olhando para mim o tempo todo eu percebi até porque achei um rapaz bonito ele tinha um jeito de olhar que olha, eu não sei nem explicar era um jeito assim carinhoso e safado ao mesmo tempo eu acho que é a melhor maneira de rotular aquele olhar carinhoso e safado chegamos ao ponto, descemos e saímos caminhando como eu morava mais perto, a casa do Sérgio ficava depois da esquina, me despedi e aí o Sérgio se aproximou e me deu um beijo no rosto. O Gilmar fez o mesmo e eu pensei que fosse ficar nisso, mas enquanto eu entrava pelo portão, o Sérgio falou, Aline, você vai fazer o quê? daqui a pouco? Não quer dar um polinho lá em casa, tomar alguma coisa com a gente? Falei que ia tomar um banho, tocar de roupa e depois quem sabe daria uma passadinha lá. Só que demorei até que recebi uma mensagem do celular. Um número que eu não conhecia. Oi, Aline, tudo bom? É o Gilmar, primo do Sérgio. E eu peguei o teu número com ele. Espero que você não se importe. Escuta, você vai vir? Tem um amigo nosso aqui tocando violão. Para ser bem sincera, eu não estava muito animada aí. Já estava até decidida a ficar em casa. Mas até para não ser mal educada e delicada, falei que logo chegaria. Os pais do Sérgio não estavam em casa e, de qualquer maneira, ele tinha convidado um pessoal para beber, tocar violão, cantar. Dali de fora, já escutei a cantoria lá dentro. O fato é que o Gilmar, ele não saiu de perto de mim o tempo todo. Me ofereceu bebida e ficou ali me rodeando. Não vou negar eu estava me sentindo até bem satisfeita pela atenção que ele estava me dando. Aqueles olhares que trocamos no ônibus me deixaram assim um tanto perturbada, digamos. Toda vez que a gente olhava, que ele me sorria, eu sentia aquele tremelico pelo corpo todo. Apesar daquela paquera, acabei não ficando muito. Quando começou a escurecer, falei que precisava ir embora, me despedi do pessoal. E ele fez questão de me acompanhar até lá fora. Quer dizer, fez questão de ir comigo até o portão da minha casa. E ainda permanecemos ele conversando por um tempo. Nossa, a gente falou sobre tanta coisa. Ele me contou um monte de coisa sobre sua vida. Até que pelas tantas, nós dois paramos de falar e ele ficou me olhando assim com aquele sorrisinho, um pouco, eu não sei explicar, mas é como eu disse do olhar dele. Era um olhar, é, é, carinhoso e safadinho ao mesmo tempo. E o um sorriso também era parecido. Um sorriso bonito, mas ao mesmo tempo, provocante. Eu acho que essa é a palavra. Provocante. Sabe aquele momento que as palavras... Somem, a gente não sabe nem o que falar. Meio sem jeito, eu acabei dizendo que precisava entrar. Ele então disse que tinha adorado me conhecer e acrescentou. Aliás, eu posso ir te ligar qualquer dia pra gente combinar alguma coisa? Claro, eu vou adorar. Ele se aproximou e eu pensei que fosse me dar um beijo no rosto. Só que na verdade veio direto na minha boca, trocamos o nosso primeiro beijo, ali mesmo, sem eu esperar. Não que eu não estivesse desejando também, mas não pensei que ele fosse tão direto, logo naquele que parecia ser o nosso primeiro encontro. E olha, se eu não tivesse entrado pelo portão, assim, meio rápido, eu tenho certeza que ele ia me beijar de novo depois fiquei até me condenando em pensamento minha vida nunca mais foi a mesma depois desse dia E eu fiquei me condenando em pensamento não por causa do beijo mas por ter entrado em casa porque na verdade devia ter ficado ali repito minha vida nunca mais foi a mesma lembro que isso foi num sábado e durante a semana seguinte Trocamos um monte de mensagens. Até que na sexta-feira, marcamos um encontro. E assim que chegamos um perto do outro, já deu para sentir que ia rolar. E rolou mesmo. Acabamos ficando juntos. Dessa vez, o nosso beijo foi, digamos assim, mais apaixonado do que naquele primeiro dia. Foi um beijo para valer, demorado, apaixonado. E o fato é que começamos um relacionamento, naquele dia, naquela sexta-feira. Sei lá, eu senti que a, a paixão explodiu assim, de uma maneira tão forte, como eu nunca tinha sentido. Na verdade pegou nós dois. A verdade é que não conseguimos ficar sem nos ver um dia que fosse. Eu não morava ali no bairro, mas a sua casa não ficava tão longe. Ele sempre dava um jeito de ir me ver, pelo menos à noite. Eu chegava do serviço, tomava um banho e ficava esperando de chegar. Aí ficávamos ali, né? Curtindo a companhia do outro até dez e meia, onze horas da noite. Para ser sincera, acho que nunca tinha vivido uma paixão tão forte como estava acontecendo com a gente. Meu Deus, eu pensava nesse homem... O tempo todo, de domingo a domingo, 24 horas por dia. Pensava nele e em mais ninguém. E ele falava que acontecia com ele a mesma coisa. Quando completamos nove meses de namoro, aconteceu o inesperado. Apesar dos meus cuidados, eu acabei engravidando. Fiquei assustada, pelo menos assim no primeiro momento que afinal de contas uma gravidez é coisa séria contei pra ele meio temerosa da reação e ele realmente também se assustou assim num primeiro momento meu Deus você tá brincando comigo pior que não engravidei crendo aos pais e agora, agora? agora sei lá né por isso que eu te contei, pra gente decidir o que vai fazer. O fato é que, apesar do susto que a minha gravidez nos causou, a mim e a ele, confesso que eu já estava feliz demais. Já refeito do susto, né? Eu ficava pensando que queríamos um filho. E tudo aconteceu da melhor maneira possível. Porque, repito, apesar do susto, Assim, num primeiro momento, ele se prontificou a que a gente morasse junto. Completamos nove meses de namoro e justamente ao cabo de nove meses, eu engravidei. E essa gravidez, no final, acabou antecipando tudo, porque resolvemos morar juntos. Olha só de pensar que a gente ia dormir e acordar todos os dias juntos na mesma cama, para mim era um verdadeiro sonho. E para ele também. Ficou assustado assim em primeiro momento, mas depois ficou feliz, exatamente como eu. E olha, foi tudo bem no nosso casamento, que apesar de não ter acontecido de maneira oficial, vivíamos como marido e mulher. E o primeiro ano, especialmente os três primeiros anos, foram simplesmente maravilhosos. A cada dia que passava, parece que o Gilmar se mostrava mais apaixonado, mais atencioso comigo. Aquela primeira gravidez, por exemplo, foi muito tranquila. Nossa filha nasceu linda, uma verdadeira princesinha. Todo mundo dizia que éramos o casal perfeito na verdade a família é perfeita né? depois que a Helena nasceu e só eu sei o quanto agradecer a Deus por ter colocado Gilmar no meu caminho em sinal de agradecimento pelo Sérgio ter nos apresentado nós o escolhemos para ser o padrinho da nossa filha ele ficou tão feliz e a cada dia que passava nosso relacionamento ficava ainda melhor como se fosse possível. Nunca imaginei que pudesse conhecer alguém e me entender tão bem com essa pessoa, porque além de ser apaixonada por ele, eu sentia que ele também me adorava. E a gente combinava em praticamente tudo. Por isso digo sem medo de errar. Aqueles três, quatro, cinco primeiros anos, foram a melhor parte da minha vida. Nunca fui tão feliz. E eu juro, cheguei a pensar que fosse durar para sempre. Nossa filha estava com três anos e meio, a cada dia mais linda, e foi mais ou menos nessa época que meu marido começou a pisar na bola, coisa que nunca tinha feito. Começou a mudar de comportamento, digamos assim. A fazer coisas que não fazia. Chegar tarde em casa, por exemplo. Dizer que ficava com os amigos no bar. Pelo menos era o que ele falava. Às vezes, chegava até alterado pela bebida. E sabe, aquilo me causou tanto, tanto amargor. Porque sem cinco anos ele nunca tinha bebido. Pelo menos não beber assim, de chegar alterado em casa. Por que que tinha, sabe, começado a beber justamente agora? Quando a nossa vida estava maravilhosa, perfeita. Tudo bem que no começo foi uma coisa assim, sutil. Era só de vez em quando, tanto que eu até tolerava, né? não falava nada. É porque ele tinha o direito de sair com os amigos de vez em quando, só que aos poucos aquilo foi se tornando rotina. Olha tinha sábado que ele saía da empresa meio dia e só voltava para casa tarde da noite. Eu até ligava para ele, a gente conversava, eu perguntava onde que ele estava, se ia demorar, mas ele só me enrolava. Dizia que daria pouco ir embora, só que as horas iam passando e nada. Olha, me dói dizer isso, mas depois de um tempo, meu marido mudou e não foi pouco. Até seu jeito de me tratar se modificou. Naturalmente que eu sentia mudança, né? Alguém acostumado a um casamento maravilhoso, de repente o marido começa a mudar de comportamento, como que a gente não vai sentir? A verdade é que ele tinha me acostumado com o melhor que ele tinha sua melhor versão e de repente tudo começou a mudar, ele começou a demonstrar um comportamento que me desagradou muito e foi me deixando tão triste, tão arrasada, mesmo assim fui tolerando por amá-lo mais do que tudo, é claro que eu tinha esperança de que ele voltasse a ser o que era, no entanto mesmo, eu fazendo de tudo para que isso acontecesse, infelizmente as coisas chegaram num ponto que ou ele mudava, ou então era melhor a gente se separar. Sabe o que mais me dói? Ele nunca fez esforço nenhum para mudar. A gente até conversava, eu dizia o que estava me machucando, me magoando, ele prometia ia mudar de comportamento só que eu não mudava chegou num ponto que eu me dei conta que não adiantava conversar com ele muito menos pedir ele ia continuar sendo aquilo que era e olha eu digo isso com tristeza porque éramos realmente um casal de botar inveja em muita gente as pessoas falavam que éramos a família perfeita e quer saber? Éramos mesmo. Até que do nada tudo foi ruindo. Resultados por menos que eu quisesse. Acabamos nos separando. Não era o que eu queria, pelo contrário. Mas ele não fazia nada para ajudar. Não se esforçava, não não fazia, não tomava atitude nenhuma para melhorar. Chegou num ponto que eu cansei de lutar sozinha. Me dei conta de que era a mesma coisa que dar morro em ponta de faca. No fim, ele acabou saindo de casa, mas continuou morando ali perto, no mesmo bairro. Ele e um amigo do trabalho foram morar juntos, alugaram uma casa semi-mobiliada e começaram a dividir as despesas. Apesar de tudo, eu confesso que ainda tinha esperança que aquela separação, de repente fosse fazê-lo abrir os olhos, refletir, quem sabe ele sentisse falta da minha companhia, da nossa filha e mais do que isso, da nossa família, da nossa casa. Eu queria muito que ele pensasse em tudo o que tinha acontecido e que sentisse a nossa falta, minha e da Helena. Se arrependesse, tentasse mudar, voltar a ser aquele Gilmar de antes... Mas os dias foram passando... Semanas e meses... E tudo continuou exatamente na mesma... Na verdade... Sempre que a gente conversava... Eu sentia que ele estava até gostando daquela... Sua vida de solteiro... E só eu sei o quanto isso me doía... Até porque... Eu continuava gostando dele... Eu pensando que ele fosse sentir falta... Da família, da casa... Da comida quentinha na hora, da roupa lavada, dos meus carinhos. E no entanto, repito, a cada dia que passava, ele se mostrava mais feliz vivendo sozinho. De tempos em tempos, ele passava o final de semana com a nossa filha. E numa dessas vezes que ele passou em casa para apanhar a Helena, ela não estava. Eu a tinha deixado de dormir na casa da minha mãe naquele sábado. Faziam cinco meses que a gente estava separado, eu e o Gilmar. E nesse dia que ele passou em casa para buscar nossa filha e ela não estava, acabamos tendo uma recaída e, adivinha, acabamos ficando juntos. Como eu estava preparando o jantar e a nossa filha não estava, eu o convidei para entrar. E a gente ficou ali conversando Jantamos juntos E no final ele acabou dormindo ali Em casa comigo Não foi uma coisa planejada Pelo contrário Foi uma coisa acontecida assim Sabe? De surpresa Por via das circunstâncias, digamos Chegou num sábado perto das sete horas Da noite E só foi embora no domingo No finzinho do dia ah, meu Deus, como estava sentindo a falta desse homem? Só eu e é que sei a saudade. Para se ter uma ideia, eu nem dormi aquela noite. A gente fez amor, aí ele adormeceu e eu fiquei o tempo todo olhando para ele, zelando o seu sono, quase não acreditando que ele estava realmente ali, de novo na nossa cama. Imagine cinco meses que ele tinha saído de casa e eu confesso que as minhas esperanças já estavam eh, quase acabando, só que nesse dia elas aumentaram de novo, se acenderam antes de ele ir embora, lembro que tivemos uma conversa e apesar de ele não ter voltado para casa, para junto da sua família, voltamos a nos relacionar sempre que dava, ele aparecia ali e a gente acabava dormindo junto só que não reatamos assim de uma maneira uh, oficial ele continuou morando na casa dele com o um amigo e eu ali com a nossa filha era como se tivéssemos voltado a ser namorados, aliás foi isso que ele falou um dia nossa, como tá bom assim né São nós, como nos tempos de namoro de fato era bom só que vamos convir, né? Não era aquela vida que eu queria para mim Mesmo porque ele continuava Bebendo com os amigos Levando aquela vida de solteiro Dormindo comigo quando queria Tinha sábado Queria me ver E passava a noite comigo Só que chegava e acabava Pegando no sono Tão logo deitava na cama Ou seja, nem acontecia nada entre nós Sempre que ele ia me ver eu entrava no assunto e perguntava por que ele não voltava em definitivo você não tinha vontade de que a sua família de volta conviver comigo, com a nossa filha todos os dias, mas ele desconversava parecia que tinha se acostumado àquela nova vida era como se tivesse voltado a ser livre, exatamente antes da gente se casar de todo modo foi levando a vida, né, do jeito que deu. Às vezes ele também levava nossa filha para passar o dia lá com ele no domingo. Mas como ele não morava sozinho, eu preferia que ela não dormisse por lá. E foi num desses domingos, assim que ele deixou nossa filha em casa e se foi, que ela acabou me contando uma coisa que me deixou simplesmente arrasada. O pai me deixou sozinha a tarde toda, mãe. Te deixou sozinha? Ué, como assim? Ele saiu? Não, mas ficou lá no quarto com a namorada dele, né? Eu escutei aquilo e gelei. No o quarto com a namorada? Mas que namorada, Helena? A coitadinha até se assustou, porque mesmo não querendo eu falei alto com ela ficou me olhando assim assustadinha mas não disse mais nada olha nem eu sei explicar como foi que eu me senti quando ela falou aquilo quer dizer que o Gilmar andava levando mulher pra casa dele ninguém quer imaginar como que eu me senti eu fiquei arrasada, desatinado no fim Liguei para ele no mesmo instante para saber daquela história. Assim que ele me atendeu, eu já fui perguntando. Escolta, Gilmar, que história é essa que a Lina me contou? Você anda levando mulher aí para a tua casa? Mulher? Que mulher, Lina? Não sei de onde que ela tirou essa história. Só se for o namorado do Ricardo. Ele negou. Ele disse que não tinha levado mulher nenhuma. Diz que a única mulher que frequentava aquela casa era a namorada do amigo, o cara com quem ele dividia o aluguel. Eu fiquei confusa, meio sem saber o que pensar, porque a minha filha falou aquilo assim de uma maneira muito clara. Que ele tinha deixado sozinha na sala para ficar o tempo todo no quarto com essa mulher e vamos convir, né? De onde que ela tiraria uma coisa dessas assim, se não fosse verdade? Minha filha era só uma criança. Não tinha imaginação para ficar inventando esse tipo de coisa. Eu simplesmente não consegui pensar mais nada. Botei na cabeça que ia tirar aquilo ali eu precisava saber, até porque Não era só pela minha filha A gente tava se relacionando de volta Quer dizer, história essa de namorada O fato é que nem foi preciso esperar muito No sábado seguinte à noite Deixei a Helena na casa da minha mãe E dei uma passada lá na casa do Gilmar O carro do amigo dele não estava Apenas o do Gilmar Bati na porta Até que ele veio abrir Imagine a cara que ele fez Quando me viu ali diante dele E antes que um de nós falasse qualquer coisa Eu já escutei aquela voz Vinda do corredor Ou do quarto, sei lá Quem é amor? Só de aquilo Vamos convir, né? Eu não precisava ouvir mais nada Chegou a pizza? Ela ainda perguntou. Olhei para a cara dele e fiquei só esperando uma explicação. Só que ele não abriu a boca. Na verdade, eu também não falei nada, até porque já tinha confirmado o que queria saber. Dei meia volta e saí andando sem olhar para trás. Minhas pernas até falsearam. Naquelas alturas eu já estava chorando. Além de estar gostando daquela vida de solteiro, ele já estava até saindo com outra. Bom, vida de solteiro é isso, né? A pessoa faz o que quer. Eu acho que não preciso nem dizer que dessa vez foi o fim para nós dois. De novo, né? Só que dessa vez para sempre. Já tínhamos nos separado? Estávamos voltando a nos entender? Apesar de ter deixado claro que não pensava em voltar para casa, mesmo assim, eu ainda tinha esperança de que fossemos voltar a ser uma família. Mas tudo ruiu depois daquele dia. Como tudo isso me entristeceu, meu Deus. Porque, já pensou, eu sonhando o tempo todo, repito ele já tinha dado mostras de que estava gostando de ficar sozinho e só ia em casa quando tinha vontade, mas mesmo assim eu tinha aquela esperança de que todo um dia voltasse a ser como antes. Alimentei essa esperança por minha conta mesmo, não foi ele que me iludiu, mas é muito triste saber que a gente estava pensando que aconteceu uma coisa, a volta da felicidade, a volta da família, do casal, e saber que agora não vai acontecer mais nada. Quando eu pensei que as coisas começavam a se ajeitar de novo, que tudo fosse voltar a ser como antes, mas essa tempestade se atravessou no meu caminho, ele assumiu um namoro com essa mulher, e até quando vem buscar a nossa filha, a vêm junto no carro, Fique esperando no carro enquanto ele entra para pegar a Helena. Eu mal consigo olhar para a cara dele. De tanta tristeza e de tanta mágoa. De tanta vontade de sair lá fora e pegar aquela mulher pelo pescoço. Sei que não adiantaria, né? Porque ele está com ela porque quer. O que aconteceu para tudo ter desandado desse jeito? Ele me amava me amou e me amou durante cinco anos a fio, só teve a mim, como companheira, isso eu digo, com certeza absoluta, aí de repente, será que ele cansou, meu Deus, mas como se pode cansar de ser feliz, éramos tão felizes, e quando eu penso na felicidade da nossa família, nós três juntos, eu fico com vontade de bater a cabeça na parede, porque não consigo aceitar, eu tinha tudo e agora não sobrou nada, apenas a ilusão perdida, as lembranças, as recordações.
0: Da, da, da,
2: da. Probably on your flight back to your hometown I need some shelter of my own protection, baby Be with myself in center Clarity, peace, serenity
1: Nato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Olha, foi a maior festa quando o Marcelo chegou em casa com aquela moto. O Marcelo não era meu neto de sangue, mas eu gostava dele. Era enteado da minha filha filho do primeiro casamento do meu genro. Olha, pensa na felicidade desse rapaz por causa dessa moto. Eles moravam ali nos fundos do nosso terreno e deu para ver que a festa seria grande. Depois que se casaram, eu cedia aquele espaço ali nos fundos do quintal para minha filha e o meu genro construírem um sobrado. E desde então eles moravam ali no mesmo terreno que a gente. O Marcelo tinha se mudado, fazia pouco tempo, coisa de uns oito, nove meses, e repito, sempre nos demos muito bem. Só que por conta dessa motocicleta, eu presenciei uma discussão entre ele e o seu pai. Lembro do Alberto perguntando, meio bravo, escuta Marcelo, você não falou que estava passando dificuldade financeira? Aliás, foi até por isso que eu concordei em você vir passar uns tempos aqui em casa, onde você foi que arranjou esse dinheiro para comprar moto? Opa, é, arranjei, eu comprei financiado de um amigo meu, fica tranquilo, tá tudo certo, a moto tá documentada, tem nada de errado não, viu? Ele já estava trabalhando faz algum tempo, e pra ser sincero, não vi nada demais no rapaz querer comprar uma moto, até pra poder ir e voltar mais tranquilo do serviço, né? Enfim, de todo modo... A moto acabou se tornando motivo de discussão entre os dois. O Alberto, o pai, achava que ele dizia era guardar dinheiro, economizar, né? E ajudar também nas despesas ali da casa, em vez de esbanjar dinheiro comprando motocicleta. Eu, de minha parte, só fiquei escutando, não falei nada. Até porque não queria me indispor com ninguém. Entrei, conversei com a minha mulher, comentei da moto que o Marcelo tinha comprado da discussão que havia tido o, o, o Alberto e o Marcelo mas ela também não fez nenhum comentário aproveitei que estávamos ali e entrei num outro assunto com ela escutei aquela minha ideia da gente mudar pra praia você já pensou no assunto? lá vem você de novo com essa conversa Alfredo sei lá eu, eu já te falei eu acho que não vou conseguir me acostumar a viver o tentor naquele calorão já falei isso para você? Se você faz tanta questão de morar lá, pode ir. Eu fico aqui sozinho, numa boa. Mas que conversa é essa? Como que eu vou embora pra praia e deixar minha mulher aqui? Você tem cada ideia? Ué, o que, que tem isso demais? Olha, aquele assunto era recorrente porque volta e meia eu falava com ela sobre isso. Meu sonho era viver na praia, só que ela não queria. Sempre votava contra. Agora, eu ir sozinho e deixar minha mulher em Curitiba estava fora de cogitação, né? Não sei de onde que ela tirava aquela ideia. Eu jamais seria capaz de ficar longe da minha mulher, ainda mais naquela fase da nossa vida em que um precisa cuidar do outro. Eu tinha esse sonho de morar na praia já fazia tempo. Aliás, quando compramos nossa casa lá em Matinhos, na minha cabeça era justamente isso que a gente ia fazer: esperar a aposentadoria e me mudar para lá. Só que pelo visto minha mulher não compartilhava desse meu sonho. Ela também já tinha se aposentado, isso no ano anterior, de modo que para a gente seria a melhor coisa a ser feita. Mas ela não queria. Por ela eu iria embora para praia se quisesse e ela ficaria morando aqui em Curitiba. Quer dizer, segundo ela sozinha mesmo ela não ia ficar já que a nossa filha morava ali na parte dos fundos estávamos justamente naquela fase pelo menos na minha cabeça era isso em que a gente precisava ficar junto e ela tinha coragem de me falar coisa daquele tipo que se eu quisesse podia ir embora que ela ficava aqui sozinha sabe eu escutei uma conversa naquela mesma semana, da minha filha com a Ana, que não me agradou nem um pouco. E foi surpresa para mim, porque eu não sabia. Lembro que eu tinha saído, precisava comprar um remédio, fui num pé, voltei no outro, e quando cheguei, escutei um trechinho da conversa entre a Elisa e a Ana. Como a janela estava aberta, deu para ouvir minha filha falando aquilo assim mas nitidamente senhora não pode ficar dando dinheiro pro Marcelo assim mãe esse menino precisa ter responsabilidade né? olha você não sabe o tamanho da encrenca que essa história da moto deu lá em casa o Marcelo e, e o Alberto quase se pegaram no pau nisso minha mulher tentou se justificar e eu vi ela falando só quis ajudar um menino eles. e quem disse que eu dei dinheiro pra ele foi emprestado ele falou que quando puderem, paga de volta o pai tá sabendo disso? olha após que se souber ele não vai gostar hein? bom nessa altura do campeonato resolvi apontar a cara na janela como assim, Elisa? não vou gostar do que, me conta as duas levaram o maior susto mesmo assim minha filha ainda tentou te conversar Nada, pai, eu só tô aqui conversando umas coisas com a mãe. Eu sei que você tá conversando, inclusive eu ouvi. Você já falou que Ana anda dando dinheiro pro Marcelo, que só é essa? As duas se olharam, percebendo que não adiantava negar, até porque eu já tinha ouvido mesmo. Mas nenhuma das duas falou nada. Até que a Ana se levantou do sofá. Eu só emprestei o dinheiro para ele dar de entrada na moto ao foi só isso, tá? Preciso fazer um, um escândalo por causa disso. Você o quê? Por que, que você não me falou nada? Ficou quieta aí quando eu fui te contar nada da moto, que ele tinha comprado. De ser de surda. Segundo ela, não tinha falado nada, porque não queria brigar comigo. Sabia que eu não ia gostar. Falou que só queria ajudar mas que não tinha dado o dinheiro de presente, era só um empréstimo resolvi ficar na minha até porque apesar de sermos casados, o dinheiro era dela, né? E ela podia fazer o que quisesse com ele, inclusive doar pro menino comprar moto se ela quisesse olha, pelo que eu entendi a bronca da Elisa com ela era porque aquela moto tinha se tornado motivo de desavença entre o menino, o Marcelo e o meu genro, pai dele, inclusive o Alberto, estava pensando seriamente em mandar o, o filho para morar de volta com a mãe dele. E quando a Elisa falou aquilo, a Ana retrucou: Capaz? Ele não pode fazer isso? Imagine. Mandar o Marcelo lá para aquele fim do mundo? Não sei por que ficar fazendo tempestade em copo d'água, viu? Nossa, como gosto de fazer escândalo. Também achei assim, um pouco de exagero. Mas eu jamais ia me meter em assunto de pai e filho. O fato é que tratei de cuidar da minha vida e esqueci aquele assunto. Até porque, repito, se o dinheiro era dela, ela que fizesse o que quisesse com ele. De tempos em tempos. Eu desci à praia para dar uma olhada na casa. Pagar as contas, fazer uma limpeza. Normalmente a Ana ia comigo. Só que nas últimas duas vezes ela acabou não indo. E quando eu decidi descer de novo, eu a chamei, porém mais uma vez ela disse que não ia. Aí vai você, Alfredo, cheio de coisa pra fazer aqui. Enfim, desci sozinho no domingo de manhã. Minha ideia era organizar as coisas lá, contratar um jardineiro para fazer a empresa do quintal, uma diarista para limpar a casa e subir na segunda-feira à noite, ou então na terça-feira de manhã. Foi o que eu fiz. Na terça de manhãzinha, eu já estava em casa. Cheguei, a Ana ainda estava deitada, até porque era bem cedo. Lembro que sentei assim na beirada da cama para tirar o sapato. Só no que me abaixei para tirar a meia, reparei que tinha uma carteira caída ali, bem junto da cama, do lado. Sabe o que era carteira de documentos? Bati os olhos naquilo e fiquei ali me perguntando de quem seria e o que estaria fazendo ali no chão do nosso quarto. Me abaixei, peguei a carteira na mão e fui conferir. Dentro tinha os trocados de identidade, carta de habilitação e, para minha surpresa, vi que os documentos pertenciam ao Marcelo. A carteira era dele. Fiquei olhando para aquela carteira e me perguntando, ué, o que, que a carteira de documento do Marcelo está fazendo cair daqui no chão, do lado da minha cama? Será que ele tinha entrado ali? Só podia, né? Mas a troco. A única coisa que me ocorreu foi que a Ana devia ter pedido para ele arrumar alguma coisa ali no quarto e nesse momento. Ele acabou esquecendo a carteira, ou não se dando conta de que ela tinha caído do bolso. Dali a pouco, a Ana despertou e eu já aproveitei para perguntar: Escutando, o Marcelo esteve aqui no quarto? Ela meio que se assustou. Eu percebi, senti que ela até perdeu um pouco da cor. Marcelo? Ué, por que você está perguntando isso? Por causa dessa carteira aqui, ó. Não é dele? Ó, o documento dele aqui, ó. Tava aqui caída, do lado da cama. Ela não falou nada. Ficou me olhando com aquela cara. E eu insisti. Perguntei se, dele, se ela tinha chamado o Marcelo para fazer alguma coisa ali no quarto. Mas ela não respondia. Coisa estranha. Porque, repito, a impressão que dava era de que ela estava assustada. E diante do seu silêncio eu falei Tá bom, você não quer responder, eu vejo com ele depois Ela retrucou na mesma hora Pode deixar que eu devolvo Não, não, deixa que eu entrego Quando escutei o ronco da moto O Marcelo devia estar saindo para trabalhar Fui lá na porta esperar por ele Quando ele passou por mim Pedi que ele parasse e mostrei a carteira você deixou cair ali no nosso quarto, ó, Marcelo. Ele pegou a carteira, mas também não falou nada. Botou no bolso. Só que antes que ele saísse, eu quis saber o que, que ele tinha ido fazer ali no quarto. E a exemplo do que tinha acontecido com a Ana, ele também ficou mudo. E como eu insisti, falou que tinha ido ajeitar a porta do guarda-roupa, que não estava fechando direito. Que a Ana tinha pedido perdão olhada. Só que falou aquilo. Eu já foi acelerando a moto. Não me deu tempo nem de perguntar mais nada. Olha, coisa muito estranha. Coisa muito esquisita. Não sei explicar, mas por conta da reação dos dois, eu fiquei encafifado. Tanto a reação dela quanto a dele foi meio assim fora da casinha. Não entendi porque que a Ana não tinha me contado logo de uma vez. Quando eu perguntei se o Marcelo tinha estado ali no quarto, era só falar. Ele veio arrumar a porta do guarda-roupa, pronto, mas não, ela não disse nada. Depois fui lá perguntar da história do guarda-roupa e ela, enfim, acabou confirmando. Até que no final de semana seguinte, ela lidando com o almoço, eu fui beber um copo d'água na cozinha e vi que tinha chegado uma mensagem no celular dela. Como o aparelho estava ali sobremesa, eu consegui ver um trechinho da mensagem, ou por outra, da notificação. E para minha surpresa, vi que quem tinha mandado a mensagem era o Marcelo. Ele perguntando se a Ana, minha mulher podia lhe fazer um pix de 50 reais para ele e antes que eu questionasse alguma coisa ou que ela pegasse o aparelho da minha mão ele mandou outra e por meio de espanto estava escrito aqui eu li e não acreditei estava escrito mas eu achei que não que eu estava vendo coisa depois eu te pago daquele jeitinho bem gostoso, tá bom? Eu li aqui hoje e Como é que é? Depois eu te pago daquele jeitinho bem gostoso. Esqueci que... loucura era aquela, meu Deus. Que é que se piata que... Aquele era jeito desse moleque falar com a minha mulher. Mas que intimidade era aquela? Nessas alturas, ela já tinha pego o celular da minha mão. E como viu a minha cara, deve ter imaginado que eu tinha lido o que estava escrito. Num resto rápido, num gesto rápido, assim que ela desbloqueou o aparelho, eu fui com tudo para cima dela. Daqui, daqui que eu quero ver isso. Que é isso, Alfredo? Devolva aqui meu telefone! Eu tremia. E qual é o marido que não ia tremer numa situação dessa? É claro que eu tremia. Ela avançou em mim, mas com tudo, nervosa, tentando pegar o celular de volta. Mas eu não deixei ela pegar. E consegui me trancar no banheiro. Ela ficou batendo, feito uma doida ali ameaçando botar a porta abaixo se eu não abrisse. Com o celular desbloqueado, pude acessar as mensagens e quase cair de costas quando vi as coisas que os dois, a Ana e aquele moleque safado, andavam escrevendo um pro outro. Tem coisas que eu não tenho nem coragem de falar aqui nessa carta. As coisas que eu li. Só para ficar no exemplo, ele volta e meia pedia para ela fazer um pix na conta dele. E sempre respondia daquele modo que depois pagaria, daquele jeitinho bem gostoso que ela tanto adorava. No fim das mensagens, ele sempre colocava ainda um uma figurinha assim, bem sem vergonha, sabe? O pior é que não era só ele. Ela também mandava para ele. Ou mandava para o outro, inclusive de sexo explícito. Olha, minha cara foi no chão. Eu desabei. Eu desabei. Enquanto ela quase derrubava a porta de tanto bater, gritando histérica que eu abrisse, eu lia aquelas mensagens de safadeza que um escrevia por outro. Por conta do barulho, do escândalo que ela estava fazendo, nossa filha acabou escutando lá na casa dela e apareceu ali para ver o que estava rolando. E quando escutei a sua voz, abri a porta e antes que a Ana avançasse em mim de novo, entreguei o aparelho nas mãos da Elisa. Dá só uma olhada na pouca vergonha que acabei deixando o celular da tua mãe. Sabe como você se sente? sem forças parece que os meus músculos estavam cansados a ponto de não conseguir me manter em pé minha filha deve ter conseguido ver pelo menos uma ou duas daquelas mensagens mas logo a Ana conseguiu tomar o telefone das mãos dela Eu, desesperado do jeito que tinha ficado, comecei a acusá-la de estar tendo um caso com aquele rapaz. Estava mais do que na cara. Estava muito nítido. Era só ler duas daquelas mensagens e qualquer pessoa, por mais boba que fosse, saberia o que estava rolando. Olha, eu disse de tudo. Você não tem vergonha na cara, Ana? Esse menino é teu neto. Pode não ser de sangue, mas é teu neto. A gente conheceu ele bem pequenininho. Ela negou o tempo todo. Chegou a dizer que eu tava louco. Louco eu, é? A prova do crime estava ali no telefone dela. Depois ela deve ter dado o jeito de apagar tudo. Depois de pegar o o telefone das mãos da da Elisa, até porque naturalmente não ia deixar a prova ali, né? Bom, pelo menos agora dava para entender o que que carteira daquele frangote estava fazendo ali no nosso quarto, caída no chão do lado da minha cama até isso eu contei para nossa filha. Mas a Ana, com aquela mais deslavada do mundo, teve coragem de negar e chamou de mentiroso. E agora também dava para entender por que que ela tinha dado dinheiro pro Marcelo. Pra ele poder dar de entrada naquela porcaria de moto. E isso se também não estivesse pagando as prestações. Olha só me pensando nas coisas que um mandava o outro. Aquelas figurinhas de sacanagem. Minha vontade era de morrer ou de matar. Faz um pix pra mim. Preciso colocar gasolina na moto. Depois eu pago daquele jeitinho que você gosta. E no fim, mais aquela figurinha com teor sexual. Olha, se eu transcrevesse todas as coisas ridículas que aquele verme mandou para ela, eu poderia ser preso sob a acusação de usar a linguagem própria no horário. Mesmo não tendo pego os dois no flagra, só um imbecil não chegaria à conclusão de que os dois têm um caso. Ela, inclusive, sabe, fazendo ele de gigolô. Dando dinheiro, porque Viá. Claro que ela continuou negando. Para todo mundo, pelo menos pela voz vera. eu sou mentiroso. Mesmo a Elisa tendo visto pelo menos uma ou duas daquelas mensagens. O resultado foi que o Alberto mandou o filho de volta lá para a casa da mãe dele. E o meu casamento também não sobreviveu. De que jeito? De que jeito? Mesmo eu estando disposto a colocar uma pedra em cima, no fim aconteceu aquilo que ela tanto queria. Vim morar aqui na praia. Enquanto ela ficou lá sozinha, na nossa casa. Era o que ela queria. Sempre que eu sugeria a gente ir, 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 ir pro litoral, morar na nossa casa de praia, ela dizia sempre a mesma coisa. Bom, agora dá para entender, né? porque que ela era tão despachada quando me mandava embora para viver sozinha na praia, que ela ficaria sozinha aqui, na verdade eu não queria ficar sozinha, na verdade ela queria ficar de sacanagem com aquele né? era isso que ela queria hum. olha até hoje eu não acredito que essa mulher tenha sido capaz de fazer isso ela carregou o rapaz para dentro do nosso quarto da nossa em cima da nossa cama um menino que ela conheceu, bem pequenininho, que viu crescer praticamente. Não me entra na cabeça como que ela teve coragem. Justamente nessa fase em que a gente precisava ficar mais unido do que nunca. Para um cuidar do outro, justamente agora, ela foi cravar esse punhal nas minhas costas. Meu Deus, eu... Me sinto até constrangido de falar, mas que mulher sem vergonha? Que mulher safada? E dizer que ela foi minha esposa durante tanto tempo, capaz de fazer uma coisa dessa? Meu Deus, em que mundo que a gente tá vivendo? Sabe que eu que sou muito ingênuo, que não tô acompanhando o progresso? Isso para não tem cabimento. É uma pouca de uma vergonha mulher se deitando com o, o neto, não é de sangue, mas é como se fosse e ainda dando dinheiro pro piar minha mulher eu não acredito até hoje sustentando gigolô